0: 大家好，欢迎准时服用读书丸。我是每天加班回到家就十一点的小徐。那今天呢，我们要来讲的是钱，讲一讲终结每天加班的社畜生活，实现经济自由，提前进入不劳而获的退休生活，我们应该要怎么办？答案是现成的，那就是 fire。Fire 是什么？ F I R E，fire， 火。小旭，你今天要跟我讲，你要用如火般的热情，还是要凭一股天不怕地不怕的勇气，你就可以经济自由，数钱数到手软。还说 fire 就是动词，你自己炒的你自己。你真的是越来越像电视广告里面的骗子了，都在讲些什么？不是火，也不是热情，我也没有在骗你。fire 它就是 financial independence retire earlier 的缩写。英文直译过来呢，就是经济独立、提前退休。在国外， FIRE 运动已经流行很多年了。它是一种以财务自由和提前退休为目标，并且比起物质上的满足，更加重视幸福感的这么一种生活方式。实现财务自由、提前退休的这个理念， FIRE 运动啊，很早就已经在欧美国家已经兴起了，并且现在还在全球范围内不断的扩大着它的影响力。那么闲话少说，我今天要推荐的书，就是 FIRE 界最顶流的、最畅销的一本。从入门到实战应用都可以一口气搞定的书，它叫做《财务自由：提早过你真正想过的生活》。副标题呢叫做《关于时间自由、金钱副业的使用思考》。主题也是非常明确，就是我们每天都会烦恼的时间，还有金钱，以及被这两个因素所左右的我们的自由，还包括为了奔向自由，我们所需要必须展开的副业。斜杠青年都红了那么多年了，现在疫情更是把我们逼得不斜杠都不行了。那副业就是我们纾困的一个非常好的手段，我们今天也要来重点的谈一谈。这本书的作者呢叫做格兰塞巴蒂尔，他同时创设了一个理财网站，叫做“千禧世代财富”。千禧世代，没错，这个作者他是千禧世代的。千禧世代是什么？千禧世代，他就是一九八零年到一九九零年之间出生的人，就叫做千禧世代。他跟我们华人语境里面说的1990年代以后出生的那种千禧宝宝比，可能范围还要再更加广一点。作者塞巴蒂尔呢，他竟然就30岁的时候就实现了财务自由，经济就独立了。30岁，小七我今年 28， 也算是千禧时代，我离30岁就只差两年了，但是我离经济独立还差个十万八千年。人家30岁就赚了125万美金。相当于 3,750 万新台币， 8 1 4万人民币啊！我们今天不讲什么大道理，我们就来看一个28岁就赚了125万美金，然后就提前退休，过上了无忧无虑、幸福生活的美国男人的故事啊！可能有人会说，说不定他就是赢在起跑线上的富二代啊，当然可以3 0岁就经济独立，走上人生巅峰啦。No, no 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 no！ 你知道人家的起点是多少钱吗？人家的起跑线是二点。二六美金，六十块钱台币，十块钱人民币，你就算吃碗牛肉面都还不够。从六十块，他用五年赚够了三千七百五十万，然后提前退休了。我们今天要听的就是这么一个近乎于神话的激情澎湃的故事。等等等等等等，你一张嘴就提前退休，提前退休，小徐你在讲什么？我三十岁、四十岁我就提前退休，在家打麻将啊我。我去社区里面，我去跳广场舞、打门球吗？你让我，我现在是每天起早贪黑、朝九晚五的，我是每天为工作奋斗努力，但是那是我愿意的，我就为我的工作感到骄傲自豪，我就觉得我的工作让我很有社会参与感，我觉得我的工作增添了我生命的意义跟价值。你让我退休了不工作，我活着还干什么？年纪轻轻无所事事，我不是跟咸鱼一样没差？非也非也，作者塞巴蒂尔一上来就告诉我们了。此退休非彼退休，二十一世纪的退休跟你所想象的那种，现在忍一忍，然后拼命工作存钱，只为了六十岁以后老了能够过上一个有钱看病吃饭，有时间打打门球搓搓麻将的日子的那种退休生活，根本就不是一个概念的。我们现在有关于金钱、有关于工作、有关于退休的那些概念都太老了，完全就停滞在四五十年前。你看义务教育的教材，好歹人家还十年二十年更新换代、改版修订一下。但是我们有关于退休的概念，这几十年来根本就没有升级过，还是停留在那种啊头发苍白的退休了，基本上就只剩下个余生十几年、二十年的那么一种非常古老的概念里面。No No No， 二十一世纪的退休，它是一种更加充满弹性、更加充满乐趣的概念。什么意思？就是说退休它并不意味着。不工作这一个唯一的等式，而是说你可以选择不工作，也可以选择工作。你可以在你想工作的时候做你想做的工作，而不是单纯为了生计一边忍耐着一边工作。你可以为了你自己工作，为了实现你自己的想法、自己的梦想，为了实现自我、满足自己而工作，不是退休闲着没事干，而是为了自己真正想做的事情而提前退休。我们总是想着哇，我现在再拼一下，哪怕是不喜欢的工作，我稍微整一下。哎，赚了钱，好好的存钱，以后六十岁我退休了，我还可以去啊周游世界啊，或者我开始重新学习一下钢琴啊，我想要去做一些我以前没有时间、没有钱去做的事情。可是，当我们真的熬到六十岁退休了，你就会发现自己没有那样的激情跟体力去完成这些梦想，剩下的只能是盯着海平面，看着太阳升起来又落下去，打打门球，搓搓麻将，度过一天又一天，这岂不是跟我们的初衷就背道而驰了？所以，我们二十一世纪所提倡的退休，它是一种更加积极向上的，不是垂垂老矣、耄耋之年的退休，而是年纪轻轻、朝气蓬勃的一种退休。好了，好了，好了，小徐，你就此打住，不用多讲了、啊。三十岁，三千七百万，然后回家躺着享受生活了，这种几率比中六合彩还小的小概率事件，你在这边高谈阔论，你跟我讲有什么意思吗？这不是每个人都做得到吗？我又跟那些天才不一样，我就没那么优秀，我就认怂，我就觉得平凡而美好的日子非常好，请让我躺平，不用继续在这边一直鼓吹这些无边无际的事情了。我还是老老实实的当我的社出，交我的保险比较实际一点。所以，我才会今天一开头就强调，我今天要讲的，它不是一个富二代的故事，它也不是一个中了彩票的幸运儿的故事，而是一个年纪跟我差不多大的二十八九岁的年轻人，而且他的起步资金只有六十块钱。最终却赚了 3,750 万的这么一个普通人的故事，甚至他还不如我们普通人，他的起点只有六十块，比我们还要低耶。但是他还是成功赚到了钱，提前退休了，就是这么一个灰姑娘一样的故事。也就是说，只要稍微学习到一点有关于钱、有关于理财、有关于赚钱的知识，任何人都有机会实现财务自由、提前退休的目标。任何人都有资格加入 Fire 的家族。闲话我就说这么多，接下来我们就迅速学起来，怎么成功赚钱退休？方法很简单，你只要记得今天我讲的五个阶段、五个步骤就 OK 了。什么五个阶段？书里面一开始就给我们总结归纳了财富自由度上的七个阶段。它的阶段呢，从负一阶段零，再到阶段一二三四五，总共有七个。那我今天重点呢，就给大家讲其中的阶段一到五这五个阶段。阶段负一还有阶段零呢，大家可以简单理解成财富自由路上的准备阶段，也就是学前班，所以我们就简单带过一下。首先，阶段负一， 1, 认清现实阶段，或者说是一个思考阶段，就是我们开始意识到钱、意识到财务自由等等这一连串的概念的这么一个阶段。然后，阶段零， 0, 自给自足阶段，就是我能够自己赚钱养活我自己，但是呢，基本还是处于月光族的这么一个状态。哎，赚了多少我就花了多少，也没什么剩余，收支基本处于一个平衡的状态，也不算太差。哎，我们就把它归到阶段零，然后到了阶段一，哎，用上正整数了，正是走上财务自由路的一个象征啊。阶段一喘息空间，哎，就不再是月光族了，就说你工资进账了，然后房租水电也缴了，饭也吃饱了，然后花完了，哎，还能剩下那么一点点余钱，能够稍微让自己买上一两个喜欢的小东西，或者偶尔出去看一个电影啊，出去吃一个外食啊。这个就是阶段一。我们今天呢就来一边听一边想一想，说，哎，我现在自己正处于哪一个阶段，心里有个数。比如说，哎，小徐，我现在刚好可能度过的准备阶段，进入到了阶段一的状态。那你也可以想想你自己的状态，比如说，哎，可能我时不时也能出去旅游一下下，有一点点喘息空间的。那么你也就是阶段一的同行者。那么阶段二呢？阶段二，稳定，书里面叫做稳定成长的这么一个阶段。就说你账户里有足够半年的生活费，然后也没有任何的负债。来来来，我们来算一下。嗯，我每个月大概花多少多少生活费，然后乘以六，然后看一下账户里面是不是有那么多钱。啊，根本就没有那么多钱，顶多有下个月买一盒冰淇淋的余钱。估计有人已经跟我一样，在阶段二就已经失去了参赛资格。没关系，我们阶段一也有阶段一的位置。现在就用记号笔在脑门上写好“我阶段一参赛者”，然后先休息一下，看一看别的阶段的啊。别的赛道的情况，时刻准备着。那么在阶段2的选手，哎，你说我看了，我账户里面有足够六个月的生活费的，恭喜你位列阶段2。我们就接着来看一下阶段3的竞争者是一个什么情况。阶段 3， 弹性，能够有弹性的应对经济上的问题的这么一个阶段，也就意味着说你至少要有两年份的生活费，而且这些余钱你都是用在投资上的。好的，我现在来看一下，到了阶段三，还有多少人留在这个跑道上呢？我看应该很多人都跟我一样，彻底失去参赛资格了。你要有两年份的生活费，而且还不是说存在银行活期或者定期里面就行了的，你是要把它投到投资里面去的。随便算算看啊，比如说每个月花三万块，哎，两年份，十二个月，三十六万。而且这三十六万你不能用来日常开销，你要放到投资里面去。好的，那现在查到自己有那么多钱的人，你就可以自豪的在胸口挂上一个绶带，哎，然后上面烫金字写上啊，我是阶段三的参赛选手。我们接下来就来看阶段四的进阶规则啊。好，阶段四来了，来了，来了，终于来了！我们期盼已久的 fire，fire， fire 它居然不是最终阶段，它不是阶段五，它就是阶段四。阶段四你就已经财务独立，已经 fire 了。那么阶段四的特征是什么？那就是靠你的投资获利，投资收入。生活，并且只靠自己的投资就能生活，也就是说，通过工作、通过劳动来挣钱，养活自己，自给自足。那这个就是一开始的阶段一，小徐我在的这个阶段一啊，同时也包括有点养不活的那个阶段零啊、负一啊，他们通通都是干活、劳动、赚钱、生活的。反而说穿了，他跟阶段负一、零、一二三也没有什么特别大的区别，他都是说有钱能够养活自己，但是重点就是在于。这个钱它不是我每天去搬砖去公司上班赚来的，它不是我劳动所得的，而是我躺在家里打游戏的同时投资的获利，投资的钱帮我赚来的不劳而获的一笔财富。这就是时下最流行的被动收入。我没有去上班，我没有在工作，但是还是有钱不断的在进账，保证我生活无忧。听上去是不是天方夜谭一样？哎,哎，哎、小徐你是不是加入老鼠会了？我看你要么就是脑袋坏掉，要么就想钱想疯了。要不就是加入的诈骗集团，现在又来这边洗脑欺骗我们。真的没有，你耐心听我讲，这其实就是 FIRE 的概念，更加是 FIRE 的一个核心理念， financial independence 嘛，经济独立的真谛是什么？我们英文直译过来呢是经济独立，所以我们通常会觉得说啊，只要我从家里面搬出来，我没有拿父母给的生活费，能够自己赚钱养活自己，不就是经济独立的吗？我们中文的语境上就会产生这样的误解啊，我没有依靠谁，我自己独立了，靠自己赚钱，这叫经济独立。但是此经济独立非彼经济独立。f 菲尔里面他说的经济独立，不是说啊我辛苦工作赚钱养活自己，而是说自己的财富、自己赚来的钱，通过投资钱生钱、钱滚钱，以被动收入来供给自己生活的这一个状态，叫做经济独立。我赚来的钱放在那边，他还自己很努力，继续给我赚钱，继续给我生钱，怎么听都是一件好事吧？所以，无论对什么人来说，实现这样的经济自立、经济独立都是一桩大好事，根本没有拒绝的理由。在这样的一个状态下的你，工作不是必须的，它只是一个选项，一切都取决于你的选择。这跟勤劳是美德、劳动光荣那种老一代的共产主义革命思想是完全不冲突的，也是不能够同日而语的。我劳动我快乐，我工作我开心，所有我选择工作很 OK， 没问题。但是同时，我们要理解很多提前退休的 fire 组。并不是我们想象的那样啊，闲着每天遥望海平线度日，他们也是在继续工作的，只不过他们是在为自己的事业奋斗拼搏。他们的工作方式就是完全不同的，他们可以选择自由的工作，比如说这个工作，哎，我觉得有意义，想做，所以我做；这个工作我觉得没必要，很无聊，没有生产性，所以我拒绝做，并且我可以拒绝做，或者说这个 order， 我只承担到这个范围，剩下的我可以选择性的不做。也就是说，他们的工作是自由的。而且因为自由，所以他们的工作非常的快乐。你想想看，你现在工作上班最烦心的是什么？最让你觉得焦虑不顺心的是什么？大部分就是因为你没有办法拒绝甲方的要求，你没有办法对于你那些不想接手的杂物说不，你没有办法去选择。我记得我在研究所的时候，我的导师跟我说的，我印象最深刻的一句话就是：做研究就是这样，研究很有乐趣，可是没有钱，没有办法研究。想要有经费去研究，你就要在大学这个组织里面教书活下去，用教书来挣你的钱。为了完成你想做的事情，你想做的研究，你就必须要先完成你不想做的事情。因为我的导师呢，他只有40岁， 4 0岁在学术圈相当于是一个年轻人，职场新人的待遇啊，就各种一堆的杂物要他处理。他为了做研究，他一方面要处理杂物，一方面要教书，准备备课啊、教案啊什么。干完这些事情以后，他才可以去准备自己的研究，写自己的论文。我相信任何一个人都想要有选择的权利，都希望能够通过自己擅长的技能去提供价值，回馈社会。所以细想一下，财务自由、提前退休、fire 的这个状态，难道不就是我们每一个人真正渴望达到的终极目标吗？难道不就是我们每一个人都应该去努力实现的目标吗？听到这里，是不是已经有人跟我一样，按捺不住心里面的激情，开始捶胸顿足了？啊！如果我小学、中学的义务教育里面有一堂理财课，能够早一点告诉我有这样的人生观、这样的理财观，我还会快三十岁了还在这边当社畜吗？真的，比起什么政治道德课啦、自然保健课啦，安排一堂财务自由课不是更实用、更有必要吗？我们一直以来接受的教育就是不求富贵，只求安稳。哎，大家都老老实实、本本分分的努力工作，为了公司拼业绩啊，拼到肝硬化，每天跟老板要求加薪，然后工资一点变化都没有。在这种观念下、这种大环境下成长的我们，如果没有能够有机会读到 FIRE 的书，没有机会接触到这样的想法，我们甚至连有这样的生活方式、想象这种未来的可能性都不会有，这就是残酷的现实。那么接下来顺利通过了这个阶段四，财务自由的这个阶段， FIRE 的预备组啊，我们加加油！进入阶段我们来看一下会是什么状态呢？四个字：坐拥财富。你余钱多到停不下来啊！我已经通过投资拥有了多余的生活必须费用的财富，而且这些钱钱生钱，钱滚钱，财富还在不断的增加中。阶段五就是这样一个状态。在阶段四，财务自由了，用投资赚来的不劳收入，我们可以养活自己了，升级到阶段五，我的投资获利累积的越来越多，不光够生活，而且钱多到花不完，所以叫做 fire。只有财务自由 （financial independence） 才能够安心的 retire earlier， 提早退休。看完从零到五的这五个阶段，我相信大部分的人都跟我一样非常动心，对于财务自由、经济独立呢，也有了全新的认识，也在畅想说坐拥财富的完美生活会是怎么样的。那或许一开始呢，我们就听到人家说，哎，三十岁挣了三千几百万，然后隐退了，还会觉得说这一定是一个精英或者本身就是捏了一手的好牌的极少数人群才可能完成的伟业。但是梳理完这五个阶段呢，我们就会发现。其实人家也不过就是认认真真的按照这个升职指南一步步的爬上去而已，三千七百万也不过就是这五个阶段当中的其中一环而已，跟你在企业从小职员一直升职到主管的过程其实是一样一样的。问题就在于，虽然步骤是一样，的，但是因为我们一开始瞄准的山头就不一样，所以我们到达的终点也就不一样。那既然是这样，我们就调整目标，我们就瞄准 fire 的大本营进发就 OK 了，我就一定能够爬到那个目的地。只要大家能够理解，赚钱不难，财务自由也不难。我今天要讲的内容是关乎于每一个人的话题，大家只要记住这一点，然后耐心听我接下来告诉大家怎么按部就班，怎么一步步接近目标就 OK 了。刚才说了五个阶段，五个步骤，那我们就来看哪五个步骤。为了要制定日程，我们首先要从目标倒推回去，对不对？目标就是赚到自己就算不工作退休的也能活下去数额的那笔钱。而且这个钱不是坐吃山空，我们要把这笔钱放到投资账户里面去。作者他给他自己设定的目标是3750万，诶，他赚到了以后他退休了。那你自己呢？我们自己需要投入多少钱，我们才可以退休？肯定不是每个人都需要3750万才可以退休的。每个人的生活样式啊、环境啊、水平啊都是不一样的，欲望也是不一样的。所以，我们每个人就要根据自己的情况，克制化自己的退休金额。我赚到多少多少钱，我就可以退休了。我要先来设定这么一个目标数字。等我赚到这个数字，那就算我不用去做那些我不想去做的工作，我也可以活得下去。我们只要明确了这个目标金额，并且广而告之，大声的告诉你身边的每一个人，我要赚那么多钱，然后我退休不干了。只有这样呢，你才能够真正跨入 FIRE 致富度的跑道。就连幼稚园的小朋友都会讲说：“哎呀，我长大了一定要做世界首富，我要变成有钱人。我每个月要是能再多一点零花钱就好了，我就可以买更多的乐高了。”每个人嘴上都会讲，心里面也会想，但是你有跟你的朋友、跟你的家人讨论过，你嘴上说的有钱人应该有的钱到底是多少钱？你觉得要赚到多少钱才能够实现你的梦想？相信能够说出具体金额的人就少之又少了，这就是现状。我们仅仅只是空泛的想啊想啊想，然后日子就一天一天的过去了。算清楚自己到底需要存多少钱，算明白自己的目标金额，并且跟身边的人具体讲出来。我们才算是入门了，才算是完成了第一步。有的人可能听到这里已经觉得太麻烦了，我不想再听了。放心，作者他给我们提供了一个算式，我等等会介绍给大家。那我们先接着来看，算清楚这个金额以后啊，接下来我们第二步要做什么？第二步，掌握你的资产状况。为了达成目标，我们首先要弄明白我们现在距离目标到底有多远。我现在有多少钱？心里面要有一个数才可以。我们要认真的重新检视一下自己的财务现状，具体要怎么分析自己的资产，需要分析到哪一个地步？书里面也有介绍，我等等会详细的分享。总之呢，我们就先知道了第一步，设定目标；第二步，明确目的地以后，审视掌握自己的起点。然后呢，从第一步跨向第二步之间，我们需要做的是什么？转变思想，改变自己对于钱的那些成就思维。比如说，我的目标金额是一千万，然后我现在有了三十万。那么好，我先要做的就是把三十万跟一千万之间的那个鸿沟给填补上。但是在此之前，我们先要给自己做一个思想准备工作。那首先呢，当然是 FIRE 财务自由，提前退休肯定是一件好事。哎，这是一个值得我们去努力的目标。勤劳是美德，工作很光荣，这些哎跟 FIRE 所提倡的自由选择自己的工作方式和回馈社会的方法的这种生活方式呢，是完全不同的概念。我们先要厘清这一点。所以呢 ，fire 它是一个值得我们二十一世纪人类去选择、我们为之去奋斗的目标。这个概念呢，我们刚才已经 set 好。了，那么接下来我们要想的是什么？幸福。来了来了，小旭我最爱讲的幸福。我们要赚多少钱才能够获得幸福？钱当然不是说越多就一定越好，这个人人都知道。有钱不一定就能够保证幸福。这本书有一个地方很有意思。他的大部分其实都是在写，我们要怎么转变我们现在的旧想法，我们需要怎么重新整理自己的理财观才行。书一开头他就指出来，我们生活在一个时间跟金钱一得一失，此消彼长的状态下，但是我们中的大部分呢，总是无意识的觉得说，时间是无限的，但是财富是有限。哎，比方说今天花莲有一家卤肉饭开业酬宾，哎、呃，开业当天免费吃，吃几碗都没关系，吃到饱，免费的饭。虽然我住在台北啊。但是我很早就坐车跑过去排队了，结果从移动到排队，我花了半天才吃上这碗不要钱的旅游饭，或者是什么东西促销啊，我马上就去凑热闹啊。我举的例子可能会有一些夸张、很极端，但是事实就是我们会时不时会不小心就做类似的事情。作者就提醒我们说：“你难道不会觉得有一点得不偿失吗？”我们找工作的时候最关注的就是工资，关注时薪的多少，对吧？麦当劳的时薪比奶茶店的要高，诶，我就选择去麦当劳打工。为什么我们要用时薪去衡量？因为对方其实就是在用钱来买我们的时间。我们当然希望去那些肯出更多的钱买我们时间的地方工作。那么换个角度想，比起钱更重要的、更值钱的，难道不就是时间吗？老话不是常说，时间就是金钱，金钱是最宝贵、最无价的。钱，你想要多少就可以挣到多少，你想挣多少都是有可能，它是上不封顶的。哎，有的人可能说了，我每个月就三万块工资啊，它就是有有限的、啊，就是封顶的、啊，是你现在每个月只能领到三万块的工资，那是因为这是你们公司制定的工资体系。你只要离开的这个体系，你想要挣多少钱，那是你自己的事情，你可以无限的赚钱，钱可以越赚越多，钱才是无限的。说白了，钱就是我们人类自己创造出来的人工产物，但是时间，它对于任何人来说都是公平的，是有限的。就连秦始皇都没有办法逆天改命，他找了一辈子的长生药，也不过就是最终归于泡影嘛。但是能够真正意识到、领悟到时间是有限的而一天他只二十四个小时，我要怎么样怎么样去计划，好好的利用，因为时间真的很宝贵。能够意识到这一点的人很少。我们现在明白了， f i r e 运动的核心思想其实就是把目标金额设定好，我就赚这么多，我就够了。剩下的事情，那就是我要好好珍惜我的时间，充分的度过我有限的人生。开启 FIRE 人生的重中之重就是这一步，改变旧思维。你好好理解、认识到这一点，然后设定好目标，掌握好自己的财务状况，我们就可以正式，我们才可以正式开始 FIRE。如果一开始思想准备没做好，会有什么后果？那就是财务已经自由了，但是没有办法提前退休。有可能你已经挣了一千万、两千万，甚至一个亿。钱已经足够多了，但是就是无法退休。你随便看看你身边，估计就能找到不少这样的例子。比如说你们公司的总经理啊、董事长，你觉得他挣钱挣得少吗？应该不少了，够他退休了。可是他被公司雇佣着，退休了他也不知道自己能够做什么，所以他每天还是过得非常的忙，各种大事小情都需要他来裁定、他来处理，没时间跟家人去相处。回到家，全家老小都睡了，小孩的毕业典礼汇报表演也没有时间去参加去看。而且自己的身体状况呢，也没有办法去好好的管理，好好的休息，每天都觉得很累。这种人就是典型的，他有本事挣钱，他很会赚钱，可是他不知道怎么花钱。根本原因就是他脑袋的转变，思想的准备还没有做好。最重要的，我说过好几遍，金钱是无限的，时间是有限的，这是我们需要马上认识到的。前几年在日本有本畅销书啊，叫做。死前会后悔的二十五件事，它里面呢就访问了一千多个临终的病患，就问他们濒死之际啊，你最后悔的事情是什么？就是你快死了，你最后悔的事情，你有什么临终的心愿啊？他专门整理了这些人临终愿望的一本书，其中每一个受访者都会提到的就是，要是我当年没有工作那么努力就好了。如果我能多一点点勇气，去做自己真正想做的事情就好了。这就是。一千多个人都异口同声说到的人生遗憾，他们在感叹，在反省些什么？其实就是在后悔自己没有能够正确的把握和使用时间，把时间给荒废。他们真正后悔的，其实就是哎，我一辈子得过且过，我累死累活拼命工作，但是我却没有能够稍微拿出一点点勇气去做自己真正想做的事情。你现在就问问你自己，如果明天你不用上班，如果你有时间，你想要干什么？比如说，有人会说，我想去欧洲旅游逛一逛，我想去马丘比丘去看看世界奇迹，我想去森林里面呼吸一下新鲜的空气，我想去攀登一次珠穆朗玛峰，或者说，我就想坐在家里面一整天，什么事情都不想干，听音乐听一整天，跟朋友出去玩玩一整天，我想去野营，我想做这，我想做那，我想做的事情太多太多了，有那么多想做的事情，我们难道不应该把时间更主动的分配到这些事情上去吗？而不是说等到有时间再做了，等到人快死了，你后悔也来不及了。我赚了一辈子的钱，我赚了很多的钱，我坐拥财富，可是我却没有时间去完成我的梦想，这才是世界上最大的悲剧吧。所以说，在拼命挣钱之前，我们先要理解我们赚钱的目的是什么，先要想清楚时间的宝贵性，做好这样的思想准备是非常重要的。如果我现在举的这些例子你还是觉得欠缺一些说服力，你可以去书局赶紧买来这本书，好好的来读一下这个作者的主张。然后下一步，我们终于可以往前进了。下一步，步骤三，节流开源，先节流再开源，减少支出，增加收入。你想一下，你要给游泳池蓄满水，如果你放水的速度比你加水的速度还要快，你是不是一辈子也装不满？所以我们现在要重新审视自己的记账本，合理化开支，减少不必要的支出。但是光节流光省，你用一根小小的水管，你慢慢的加水，你加到猴年马月。所以呢，我们还要开源，多加几个水龙头。以前呢，我们总是想着说，哎，工资领到手，我就少吃一点，少买一点生活用品，省下一点钱去买证券投资什么的。太慢了，你省钱，你能省下来的毕竟是有限的，用脚趾头想都知道。最好的办法还是要增加收入，努力增加收入，更快的实现经济自立。书里面它另外一个强调的重要事项，那就是增加收入的这个部分，存钱、赚钱，然后投资，经济自立三部曲。财务自由一言以蔽之，那就是投资。你投资现在投进去多少？哎呀，投了两年份的生活费。阶段三，正式进入到跑道里面开始跑了。接下来才是真正的起跑，直到你能够用投资获利。用时下最流行的话来讲，就是被动收入。你能用你的被动收入来养活你自己了，你就真的 fire 了。所以，如果你还在听你隔壁邻居那些好像为你好一样的那些苦口婆心，什么哎投资风险高，还是存定期多买个保险、国债什么的，不就得了？这样比较安心放心什么之类的。如果你还在犹豫，说我有的钱是存起来还是投资的话，或许你可能还没有完全理解你或者是不适合 FIRE 的想法，因为我们从小长大的那个环境啊，每每都是谈投资色变。我们的父母长辈都是不愿意投资的，或者是不敢的、不赞成投资的，都会告诉我们说：“哎，投资就是讲的好听一点的赌博，真的非常可怕的。”你一张嘴说“我准备投资”，就会有人对你好言相劝：“投资啊，还是风险很高的，你一不小心就会倾家荡产。能赚钱的那都是极少数，要么就运气好，要么就脑袋好。”我还是希望你平平安安、健健康,康康，不求大富大贵，过得安稳就行了。这个不是因为说他们胆小或者无知，只是因为他们还没有弄明白。危险的投资跟理性的投资之间的区别，他们没有分清楚投机家跟投资家的区别。他们想象的那种投机式的投资，就跟我们现在所讲的长期的资产分配、资产活用是有本质的不同的。因为我们的老一辈，他们接受的教育，他们接受的理财观，就是告诉他们说，投资是老虎，投资很可怕。一说到钱呢，就还是说，哎，存起来总好比放出去的好，捏在自己手上比较保险嘛。所以我们的成长环境，我们接受的来自父母的教育，也是告诉我们说不要投资。你现在突然去跟他们讲，哎，我经过一番计算，我退休需要三千万才够花，我要去投资，我要赶紧去投资。他们首先可能想到的是三千万，你在讲什么天文数字啊？有个温饱就好了，你做什么大头目，你就安安稳稳的过一辈子，我就满足了。所以会有那么多父母，他就推荐我们去干那个公务员呐、啊，去公职单位啊，这样比较安稳嘛。可是就像 fire 运动，它能够在全球范围内兴起，从欧美席卷到亚洲是一样的，因为大家都逐渐意识到了，我们关于钱、关于理财的知识实在是太贫乏了，我们的观念太老旧了。我们虽然每天在花钱，每天在用钱，每天接触到钱，但是钱就是那个对于我们来说最熟悉的陌生人。我们对于钱其实是一无所知的，这就是为什么理财书籍会越来越多、越来越受欢迎的理由。所以说，不是讳疾忌医，哇，我不懂理财，我干脆不想了，而是去学习理财的知识，学习怎么投资，然后开始投资。投资为什么是财务自由的关键步骤？我现在就给你一个客观数据，那就是安全提取比率4 percent， 也就是我们传说中的4 percent 法则。啊，小徐你也挑太多了吧？突然，什么就4 percent， 什么就安全提取了？安全提取它就是说，你每年可以从你的资产当中提取多少比率作为你的生活开支。如果你曾经在 Google 搜索过 Fire 啊、财务自由之类的关键字的话，那么你一定会搜寻到有关于 4% r c u l e 的资讯。这个 4% r c u l e 四法则，就是说，你只要把自己资产当中的百分之四拿出来当做生活费，你不仅可以活得很好，而且30年之后，你的本金还是一个增长状态的。一下讲什么 4% 法则，一下又讲什么投资回报率6 7 8%。有人看就觉得哇，太抽象了吧？你到底在讲什么？而且你数字的这些根据都从哪里来的？哪里找来的？张嘴就来的？这个数字呢，它是根据一个非常权威、非常有名的调查，叫做三一研究的 （Trinity Study） 的这个论文里面来的。就有三个在 Trinity University（ 三一大学）的教授，他们就写了一篇 paper， 就探讨说安全投资回报率这个东西。他们就模拟了不同的提取比率，比如说 3% p e r c e 就探讨在不同的股债比之下，你的资产会发生什么样的变化，然后借由一些历史数据进行一个回测，看大概有多大的几率你能够撑过第 N 年，而且你的资产还不见底。怎么小徐，你越解释听上去就越复杂了呢？简而言之呢，你只要记住，我们用比投资回报率稍微小一点点的比例，也就是百分之六这个比例，再稍微小一点点，百分之四这个比例，来从自己的本金里面抽取生活费使用的话。我们就能够过上幸福快乐、小资富足的生活。你要做的就是这一件超级简单的事情：四 percent 的钱抽出来放着，吃喝玩乐。越听下去越觉得像是那种骗人的研讨会一样。你讲那么简单，你怎么现在还是社畜？根本就骗人的吧？没错，这个听上去就是那么简单，做起来也是那么简单。坐拥财富，提前退休，它不是某些人的特权，也不是某些人的专利，它就是我们每个人都可以达到的一个终点，都可以完成的一个目标。月光族也可以，小资族也可以，现在是像我一样社畜加班九九六的也可以。但是为什么现实生活中 fire 就那么少呢？因为现实就是，我们现在接收到这个想法，并且实际去实践、坚持去做的人，他就是少之又少。所以财务自由听上去才会那么像天方夜谭。那么 OK， 今天你听的小说，我讲 fire， 你接下来要做的事情就是去实践这个 4% 规则。我们一起来，手把手，一步一步来。我们先设定好自己的财务自由目标金额。那所以目标金额大概需要多少呢？我来想一下哈、哦，怎么想，感觉也要个四五六七八千万吧，不然谁敢退休啊？老了怎么办啊？还没动手就先被自己劝退但实际上重点是什么呢？我们就是要趁着自己还年轻，用小额的资产早期退休，这才是 FIRE 的关键中的关键。你看这个作者，他不是也就才三十岁，然后三千七百万退休吗？有没有发现现在市面上讲早期退休的书啊，都是大概讲三十岁左右的人，然后赚得盆满钵满，然后归隐山林的故事。这个他不是偶然的。有的人可能会觉得说，你看三千七百万，他也不算是什么了不得的庞大资产。你跟那些富比市排行榜上的人比，那真的是芝麻绿豆那么大一点点钱。你坐吃山空，你万一再来一个飞来横祸，你不怕用光吗？非也非也。fire 的定义，我们再次重新回想起来。你的三千七百万，它不是放在那边不管的，我们是要把它用在投资上面的。你三十岁左右的时候，你就投资了三千多万的资产，是个什么概念？我们就算他活到一百岁，三十岁到一百岁有七十年那么长，意味着什么？意味着你有七十年的投资获利可以用来挥霍，而且这个投资获利它是复利，重复的复。也就是我们俗称的利滚利、利叠利、利上加利的意思。理财世界里面最伟大的一个发明，毫不夸张，就是这个复利的概念。只要你应用这个复利，哪怕你就一点点小小的比例，哪怕就是百分之六、百分之四，一百万，百分之六的话变成一百零六万，是要怎样？也就增加六万而已啊！你不要小看这六万，六万再加上一百万你的本金，就变成一百零六万。一百零六万的百分之六，你再往下利滚利，你就会发现你的钱涨起来了，而且那个钱涨的速度是非常快的，它那个线越来越陡，蹭蹭蹭蹭就起来了。你时间久了，它的增幅就会越来越大，因为你的本金就是在不断增长的，所以你的复利就会直线飙升。其实复利的原理，我们每个人都是熟知的，比如说利息、高利贷的那个利息，我们就说复利它是一把双刃剑，同样是利。但是利息的作用却跟复利是正相反的。同样有个例子，但是利息它不是利，它是一笔债，像是利息啦、贷款、信用卡的那个循环利息，或者叫做循环信用、循环贷款的那个东西，相信大家有所耳闻。比如说今天啊，五万块钱的香奈儿的包包，我现在实在是买不起，但是我就很想要，那我就用那个循环贷款来买吧。怎么个循环法？信用卡他就跟你说了，你现在还不上没关系，你六年来，我给你六年的时间，慢慢还款，一年还一点。千万不要上当，这个就是传说中的利滚利、利滚利的债呀、啊。为什么说这些债打死你你也绝对不要碰？因为他们跟复利就是一个原理的，越滚越多，越滚越多，直线成长。问题就在于这回你不是在享受这个直线成长的利益的那一方，而是在上缴利益的那一方啊。你说你每天债务直线成长，你说你惨不惨？你说你要不要哭？说白了，理财的世界要么就是你去吃复利吃到饱。要么就是你去背利息，给别人吃复利，给别人吃大饱，你来我往的，就是这一个唯一的规则。而且我从刚才开始就一直啰啰嗦嗦在再,再三重复的一点就是，我们想要发挥这个复利的功效，最主要依靠的就是时间，时间这个无边的法力。所以如果今天我跟你说，你听完我小徐今天跟你讲的话，你明年就可以狂赚两百万，坐拥财富，走上人生巅峰，这绝对是老鼠会，绝对是庞氏骗局，肯定是骗你的。心急吃不了热豆腐，老化是有老化的道理的。我们要用长远的目光来看待理财这个事情。三十岁你退休了，就算你的本金现在还不是你曾经想象的那样那样多、那样的丰盛，但是复利式成长，你的钱就会越来越多，你就会朝着财务自由的路不断的上前进。好，我们来简单的梳理一下这本书给我们传达的最重要的观念有什么。刚才讲到，第一，时间是有限的，财富是无限的，我们需要认识到。时间比金钱宝贵的太多太多。第二，能早退休就早退休，能有多早就有多早，投资更多的钱，然后更早的退休。你要尽你最大的努力，越早越好，赶紧退休，然后用这个复利的力量悠悠然的活下去，这才是无敌的人生策略。这本书它最大的特点就是它一直不断的在强调说，你要尽早退休。如果你有在读其他理财类的书籍的话，你可能会读到过，比如说平均成本法 （DCA） 或者叫做懒人理财术啊，这种定期定额投资的方法，就是说你低额度的投资，然后长期去累积这么一个方法。这方法就是说你在特定的一个间隔期间买入固定金额的某一个资产，去规划你的投资策略。比如说你每个月只能买入一次美国的某一只股票。不论这个股价高低，你都只能在固定的那个时期买入固定数额的投资。比如说，你每个月只买入一次美国的某一只股票，就不管这个股价高低，你都只能在固定的那个时间买入固定数额的那个股票。所以在价格拉低的时候呢，它处于低位的时候，你就可以买入更多的股票。相反，如果价格升高的时候呢，你买入的股票数量就会减少。长远来说，那这个方法就可以把你购买的成本给拉均匀，能够降低短期市场的波动对你的投资配比的一个影响。很多理财书籍都有介绍过这个“懒人投资法”——平均成本法。但是这本书的作者他很有意思，他对于这个做法他是持一种比较否定的态度。他就是说。这种投资法的话，你总是小额的、少额的，一点一点的买，你本金本来就少，好不容易复利的那个利滚利的神奇功效，你岂不是没有办法及时去发挥？这个作者他就是属于把时间看得非常的宝贵，他就不想浪费一分一秒，不想浪费这个复利的功效一点点。作者本人，他就把他的投资比例一直设置在他的最高值，大部分时间都是六七十 percent 的储蓄用在投资，然后用复利，多一块钱是一块钱，我能多早退休我就多早退休。OK， 现在听到这里，如果你已经准备好了要投资我现在必须要告诉你一个非常残酷的现实，那就是你还必须要创业，你必须要开辟一个属于你自己的事业。方法就是从副业开始发展。我感觉我已经听到人在说：“我不要，我就要过得轻松愉快，我就是要享受当下。”你还一直让我做这做那的，我好累啊！我不要。可是就是没有办法，避无可避。你不创业不行，你没有副业就是不行。你就靠你现在那个正职工作，然后准备在公司当员工、当职员，当到老，已经是不可能的了。时代是不会逆转的，时代已经回不到过去了。下一集我们就要来讲你不得不创业的三大理由，还有你创业的三大好处。